0: data show.
1: Bem-vindos ao Rockscast, nosso segundo, nosso segundo episódio do Rockscast, web, nossa websérie sobre tecnologia e dados da Rocks Partner. Para quem não conhece a Rocks Partner, www.rockspartner.com. Ah, siga-nos no LinkedIn, siga nos a gente no Instagram. Eu sou o Marcos, CEO da Rocks Partner. Estou aqui com o Matias Bren, nosso CDO e Head de Data Analytics, responsável pelo time de Data Analytics aqui da ROX. Pois e bem. hoje nosso convidado, Luiz Zanardo <risos> mais novo diretor global da Cloudera. Zanardo obrigado. E... É isso aí. É isso aí, cara. É uma
2: honra, cara. Para é a é... gente é uma honra poder fazer é essa eu. entrevista aqui com você. Acho que fica melhor aí se você se assim, apresentar, inclusive falar aí qual é o seu novo cargo, o que, que você tá fazendo na Claudera de bacana aí. Obrigado
0: aí, gente, pela oportunidade. Opa,
1: obrigado é... você você. Né?
0: Bom, tô aqui, nesse dia do sol na Flórida. <risos> mas tô... <risos> Fugindo dos jacarés. <risos> Fugindo, cara, semana passada tirei uma cobra da piscina, velho. É normal isso. Não, é, é normal, é normal, é, né? é normal. É, o Everglades é aqui do lado. Enfim, bom, meu nome é Luiz Anardo, Estou na Cloudera há quase sete anos, desde o início na América Latina, fui o cara número um América Latina é gigante, tem lá cento e poucas pessoas se juntar, tudo, suporte, engenharia, marketing, vendas, pum. Comecei a trabalhar com, com dados antes, só que antes da Cloudera eu trabalhava muito no, com ponto de vista de segurança da informação, risco, fraude e afins, então era muito mais uma análise transacional muito mais uma análise de log, coisas que hoje o pessoal chama de Threat Hunting, Security Information Event Management, Genesign de Log, enfim, eu comecei lá atrás mexendo com isso. Eu trabalhei numa empresa americana que foi a, uma das precursoras desse mercado anterior à Cloudera e por acaso essa, essa empresa foi vendida e o presidente dessa empresa, que se chamava ArcSight não é Virou presidente da Claudera e me chamou. Falou, Leonardo, precisamos montar a América Latina igual foi feito no passado, vem para cá e faz igual. Fui, fiz, deu muito certo. Deu certo, deu muito certo. Tão certo que é, a Claudera é a primeira empresa que eu fico, acho que mais de três anos, nenhuma né? outra, sempre foi um churn danado na minha vida. Fui subindo, crescendo, eles me trouxeram para cá, para os Estados Unidos, assumi algumas diretorias e agora, recentemente, no último mês, eu assumi uma coisa que é, eu diria que hoje é a mais estratégica dentro da Cloudera, que é a diretoria de arquitetura de cloud global. É engraçado, o nome é Cloudera, né? E a cloud é, a Cloudera né? é... Cloudera, é, né? É, é. Eu posso falar um pouco sobre isso também, o que, que aconteceu aí, a história da Cloudera em si, mas agora, finalmente, a Cloudera... <risos> uma solução de dados em cloud que cobra-se da forma como se como se espera em cloud é, mede-se como da forma que se espera em cloud e é elástico como se espera qualquer engenharia nativo de cloud então finalmente a gente tem a solução nativa de cloud e a gente está apostando nisso como o próximo feed de crescimento da empresa o trabalho é ficar entre a engenharia a, o, o campo negócio. Uh, é o campo, negócios. Uh, o pessoal de, de, de campo, especificamente, o pessoal da engenharia, o pessoal de produto, o pessoal de marketing. Eu sou um hub, assim, cara, tudo cai na minha cabeça. É um, é um encruzilhada, né, cara? É um, é cara?
2: é um encruzilhada esse cara. É,
0: tipo, Shumor. <risos> Só dizer, dizer, qual,
1: qual que tá é sendo... está
0: destrancadados. destrancadados, gostei, <risos> gostei.
1: Acho que você está numa numa posição estratégica bem interessante aí na é. aí na Cloudera. Acho que muita uhum. gente que está assistindo nós aqui almeja chegar numa posição dessa, né? Fora os desafios técnicos, quais que são os maiores desafios que você está enfrentando aí nessa posição que você está hoje? Legal. Cara que o técnico Não, a gente sabe que você resolve. O problema. Eu vou dizer, dizer né? para você
0: que foi algo que, assim, quando aconteceu, quando deu certo, nem eu acreditei, porque geralmente uma posição como essa em qualquer empresa americana, multinacional que seja, é pautada em é, pessoas locais, assim, porque Sim. tem toda essa comunicação deles, a forma como as coisas têm que caminhar no pensamento deles, a cultura que tem que ser imposta tem que ser a deles. Por exemplo, eu tô impondo uma cultura de brasileiro maluco. Tomara que dê E foi a gente no chat de hoje aqui. É. Cara. Que. Vamos ver o que vai acontecer. É um teste. Os problemas que eu enfrento, que eu, que eu já enfrentei, o que às vezes a gente pensa em enfrentar, por ser brasileiro, às vezes, às vezes a gente se diminui, sabe? A gente, ah, eu é, nunca vou conseguir alguma coisa como essa. Ah, eu nunca. Não adianta nem almejar, porque isso não é algo legal. E não. Uh, o que a gente tem que fazer é arriscar. Eu arrisquei, eu joguei. A América Latina estava completamente pronta. Claudera está indo super bem na América Latina. Já não tinha mais tanto, a, a, assim. Claro, eu, eu ajudava, mas o que existe lá já está pronto. Eu falei, qual que é o próximo passo? Eu poderia fazer duas coisas: eu poderia sair da Claudera, poderia ver alguma coisa dentro da Claudera. Por que não sair? Cara, tantas empresas de dados hoje em dia, tantas falam comigo eventualmente. É, até no momento que aconteceu o merge com a Cloudera e Hortonworks, que foi super polêmico, muita gente saiu. Cara, é você juntar Palmeiras e Corinthians, mano. Assim.
1: <risos> Praticamente.
0: Cara, é, pensa, é, pensa. Era treta. Deu treta. Claro. <risos> Mas agora estabilizou. Por que olhar? Por que tentar? Por que apostar? Cara, é, o que a empresa fez por mim nessa, né, de trazer para cá, de, 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 de acolher. O Zanar profissionalmente, também pessoalmente, é, eu nunca vi isso acontecer, né? nunca aconteceu comigo em nenhuma outra empresa. O fato de, dessa, dessa vinda para cá e de toda forma como isso foi executado e feito, super respeitosamente, hoje minha família está super bem estabelecida. <risos> então eu acho que eu tenho um dever aqui ainda a cumprir, muito maior do que o que eu já fiz antes. E por isso que eu fui para cima e deu, deu certo. Os caras <risos> confiaram. <risos> E estou aqui agora, mas assim, são, são vários uh, desafios, são desafios culturais de, de, de diferença entre asiáticos, é. entre europeus, Ixi. entre brasileiros, entre americanos. E uma das coisas que, um dos motivadores de apostar em mim foi justamente esse mix cultural. Eu trabalhando anteriormente na América Latina, todo o um, um gringo puramente, ele olha para a América Latina como sendo só um país.
2: Sim. É México, Mas não é. Baixo, né? México, é tava... Passou é. a pandemia,
0: é tudo México. Cara, a forma como acontece no México é completamente diferente como você trata as coisas na Colômbia, que é diferente como você trata no Brasil, completamente. Então eu já tô acostumado com isso. Então, isso foi também um diferencial. Poxa, ele já conhece como trabalhar em um ambiente completamente multicultural, entendeu? E, no final das contas, cai dentro do contexto de como você se relaciona com as pessoas. Qual é o nível de carisma e empatia? Como você consegue trazer isso à tona e passar a mensagem estratégica, tática, seja qual for? Então, os caras confiaram. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai. Não, vai que é, não não vai dar,
1: certo. dar certo. Se replicar o que você falou, se replicar o trabalho que foi feito lá. Na América então, Latina,
0: acho... velho? Não, vai, mas, vai. Aí, explodir.
2: Já tá explodindo Isso Se, eu não se, se você tanto, é
0: esse ramo, vai
2: ser aí de destrancadados de Eu sou.
1: Então, pensa que
2: você foi, foi assim na América Latina e viu esse ramo <risos> com pessoas te Cara, procurando, vai ser na, assim. Na América e, gente, lá,
1: é existe esse eixo de estrancadados, não, não, é destrancadados
2: a, a gente pode criar. Fa vamos fazer um, fazer um. um publicidade, a, 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 a gente vai mandar e-mail marketing para todo mundo que estiver assistindo isso aqui com destrancadados, cara a gente eu não a
0: gente agora. e o começo de tudo lá atrás, há sete anos atrás o ponto não era trabalhar para que vendesse Clouder dentro do mercado, o ponto era evangelizar provar, Big Data cara, evangelizar naquela... Big Data era, era o ponto era a criação de um mercado não era é, não. a Cloudera Cloudera. criou o um mercado diferente. de Big Data, cara é a verdade Sim. É isso aí. E, e, e isso que você está falando é uma realidade é, é nua e crua. Existem muitas empresas hoje dentro do contexto de big data, principalmente essas saas e PAS novas que estão nascendo. Os caras que são os fundadores dessas empresas, eles começaram no Cloudera, velho, como estagiário sim. há oito anos, nove anos atrás. Vou dar nomes aqui, mas o pessoal sabe. É, uhum. é só olhar histórico. <risos> Tudo começou lá, de alguma forma ou de outra, entendeu?
1: Quando que ela foi fundada? 2008, 2009. 2008 2009, e, ali uns e... dois, três anos depois que começou a se falar alguma coisa de Big Data nos falar. Estados Unidos.
0: Um ponto interessante disso é o nome, por que Cloud Era? O primeiro business plan da Cloud Era em 2008 e 2009, <coughs> isso eu escutei dos fundadores, tá? que eu tive acesso eu tenho até hoje, era pautado 100% em Cloud, a Cloud Era não ia ser de forma alguma atender cliente on-premise, não era. Só que isso em 2008 2009 era uma utopia, porque não tinha, não, direito, né? é. É. não tinha flood direito. Eu queria
2: fazer essa pergunta <risos> e trazer esse assunto aqui, tá? É, sobre a época em que a, Cl a Claudera começou, eu comecei a fazer é. projeto de Claudera, que foi quando a gente se conheceu ali, por volta de 2015. Isso e o que, que eu lembro que eu queria trazer para o contexto de pergunta, eu lembro que os grandes bancos, que é quem tinha dinheiro naquela época telecoms ali e tal eu eles estavam colocando dois tipos de projeto em paralelo, exatamente dois, dois. um era é, OpenStack que era cloud Isso. privada, porque ninguém Pode tinha... Ao... Ah, 2015, não é muito tempo atrás, é. ninguém ia olhar cloud pública, ninguém tinha coragem, aquilo ninguém era coragem, armadilha, cara. era o era um novo mainframe, né, ninguém queria. Uhum. E aí todo mundo, vou montar minha cloud em casa, e ao mesmo tempo todo mundo tá desesperado para entrar em Big Data, e era Claudera. Cloudera. Então tinha duas coisas nesses caras, Cloudera e cloud privada rolando em paralelo ali, eu lembro. Até não
0: existia cloud, né? não existia. O pessoal não queria usar nem a palma. Não, eles tinham medo. Ainda existe muita resistência no aspecto de segurança. Inclusive, hoje, os grandes projetos de dados em nuvem, pelo menos os que eu já tenho participado nos últimos tempos aí, o que faz da, da última palavra, se vai ou não vai, isso eu tô falando de projeto sério. Eu vou explicar a diferença de projeto sério e projeto não sério, tá? É a área de segurança da informação. O que é projeto não sério? O projeto não sério é aquela conceito de Shadow que vocês conhecem que o Shadow guide, IT, o cara de negócio eu falei, eu vou, montar precisar, vou montar aqui aí, poxa, cara essas SaaS que existem hoje, essas ferramentas até de dados, tá, facilitou demais o mundo do Shadow IT, sacou? então assim, o cara vai lá, coloca, aí cara, magicamente, magicamente Matias, nos últimos dois anos olha quanto vazamento de informação que aconteceu, aí no Brasil pois mesmo é. por que <risos> será que <cacete>? assim? <risos> É o cara, de negócio, o, com, é o cara uma... de negócio fazendo lá o puxadinho dele na
1: nuvem agora. É Sim. isso aí. Ele vai lá e recebe, recebe uma pessoa de comercial que vai lá e vende o um produtinho é. pra ele na nuvem, em SaaS, Ele vai lá e é contrata é. e o pessoal de TI que tem todo o compliance de segurança. X. Vai passar no... completamente Vai, sim, isso, sim. isso mesmo Então as isso conversas mesmo. que
0: eu tenho hoje Para desbloquear esses projetos de dados em É extremamente pautado Na área de segurança da informação O que me remete ao meu passado também Pelo fato de eu ter trabalhado minha vida inteira E com segurança antes de trabalhar com dados Cara, hoje é o um mix perfeito Eu posso não ser o melhor cara de segurança Eu posso não ser o melhor cara de dados Mas eu sou melhor que o dos dois isso aí é Você verdade, isso... Pô, aqui não a cabe. Tá aí, aqui dá para ser preso. Mas o Zanardo conhece os negócios de segurança, dois, Você entendeu?
2: É verdade. Então,
0: é, e agora tem a cloud, né? Que é um componente a mais. Mas é exatamente o que precisa para desbloquear essas plataformas de dados hoje em cloud, sem essas loucuras que eu disse antes desses projetos né marotos, é justamente essa convergência da área de segurança apoiando a área de dados negócio, o CDO, né? É, entrando num agreement e falando, vamos para frente, realmente aqui tem esses controles, tem aqueles controles, vamos fazer assino, vamos fazer assado. A, a própria plataforma que a gente criou foi pautada muito nisso. Entendeu? A gente não entrega algo que fica dentro de um PVC da FAUDE, por exemplo, como acontece com as outras coisas. Tá? A gente entrega no, no ambiente do cliente. Por quê? Os clientes da Cloudera, o Matias sabe, você sabe, são, são grandes bancos, grandes telcos, não, não é startup, não é, não é startup que não se preocupa com segurança, que não tem nada, não, é star, não são empresas médias que, meu, é, não tem esses, esses, essas coisas é, super mapeadas. Eu, eu acho que ela então, criou
1: essa robustez, porque como ela foi pioneira né e geralmente quem investe ah, em hype ali que tem grana são são é, pessoal de telecom Isso. e, e de instituição financeira né o então, pessoal sim, sim. sempre investe no próximo hype de, de tecnologia né exatamente então, é, eu acho que é, é acabou criando essa robustez de vocês atender esse tipo de esse tipo de cliente né exatamente. E eles eles Assim, normalmente são muito, muito exigentes. preocupados, exigentes. Cara, né? é o risco, não é né? Só... O
0: Marcos, é não risco. é só, Marcos, Matias, não é só segurança, tem um outro fator que ninguém tá olhando ainda. Quais são as empresas que já...
1: Uh,
0: deixa eu ver. <risos> que, que já se f***am, f... f... essa é a palavra? É que se f... 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 mas... Quem já teve que passar por um processo de compliance de uma hora, de uma IBM, quem já se amarrou com certas tecnologias, é, então é que quem, quem já passou por isso, no tá geral, errado, essas né? grandes empresas, sim. sabe qual é o problema de você embarcar em algum tipo de tecnologia fechada ou se amarrar só em uma cloud? Não, mas as clouds são abertas, abertas, é, abertas agora, agora eles estão querendo trazer os clientes. Você vai ver daqui A, quatro É o mainframe, né? O novo mainframe. Quatro, quatro anos, daqui 4 anos, vai. Ainda tá bem que isso aqui está gravado, daqui quatro anos. Porque o mercado ele vai chegar num patamar onde vai ter só briga de foice para arrancar um cliente do outro. Tá? Sim. Ah, vai demorar ainda, porque o mercado tá Não só aqui nos Estados Unidos, mas aí no Brasil também, ainda tem muita gente para ir para a cloud. Então o mercado ainda está aquela maravilha, né? Greenfield total. Greenfield. Quando chegar nesse patamar, que as empresas vão notar <risos> o que eles fizeram, se amarrando, por exemplo, seja uma simples aplicação ou a plataforma de dados em si. Com uma cloud só. Quem tá lá vendendo a cloud, você pode ver, vocês conhecem o pessoal que tá nas grandes empresas de cloud hoje, nada mais é do que os antigos vendedores que estavam na hora, com a IBM, na Cara, a cultura é a mesma. <risos> a é que gente quer dizer, hoje tá feliz. Quatro anos. esse é o Quatro anos. <risos> eu... Zanardo, eu acho que o Marcos vai
2: lembrar, eu falei cinco, tá? Hoje cedo.
1: Tá bom. verdade. Eu, ah, eu, é zarada, agora, a gente
2: né? teve uma conversa disso, eu falei cinco anos, mas uhum. tá perto aí a ideia mesmo. Vai ser o né, Você vai cobrar MIPS, né? Cobrava MIPS, uhum. agora a gente vai cobrar bilhetinho.
0: Agora é Bilhete hora de, de computação é. hora de computação, exatamente. <risos> É então, é esse, esse é um problema que ainda vai aparecer, ainda vai surgir. Hoje não, hoje está todo mundo investindo. Investindo o quê? Comprando cliente até, né? Tipo, tem aqui, é tudo de graça, fica aqui tanto tempo, bota aqui o dado, bota aqui sua aplicação. Isso vai acabar em algum momento. E é, quem, a... não tem, quem não tem a visão estratégica de arquitetura, geralmente startup, empresas média, pequena, elas não têm essa visão. Elas querem fazer algo rápido, com entrega rápida, sem passar por esse tipo de, de, de controle, de entendimento de qual é o futuro daqui 10, daqui 10, 5 ou 10 anos. E por quê? O mercado também é tão volátil que esse cara que fez isso hoje, daqui 5 ou 10 anos ele nem vai estar mais lá. <risos> sim. sim, sim. Mano. Cara, mas eu queria fazer é um uma brulho. pergunta... Uma pergunta ainda <risos> nesse
2: sentido de cloud, né? Porque a gente conversando assim, o pessoal vai ficar até com medo aí, que pode estar tá ah, se perguntando, cloud e tal. Não, tem que ir. Não isso, é isso que eu queria perguntar para que você. Ir, tem que ir. meu amigo. Tem que ir. Tem que, tem que ir. É, essa é, é a é, realidade. É. A gente também é, concorda 100% é isso que a gente fala, é, mas, é, mas aproveita. A resposta é
0: híbrida. A resposta não é Perfeito. se amar com uma cloud, meu Perfeito. amigo. Perfeito. Você vê a situação que o Brasil tá passando hoje com o dólar. Perfeito, cloud que... é um assunto cloud que a gente quer chegar. Que... Teve cloud que conseguiu segurar o valor do dólar, teve cloud que não. Olha aí, se você já se amarrou com a que não, você já se ferrou. Agora! Nem esperou os quatro anos que eu tô falando, você já se ferrou agora. <risos> Aliás, eu... Aliás eu... A um... conta já chegou.
1: Nosso... Um spoiler aí, nosso próximo evento com uma parceira nossa com pessoa Adel. o pessoal da Dell mês que vem, vai ser sobre cloud híbrida ser é justamente sobre, sobre soluções Exato. de cloud. Mas deixa eu puxar, deixa eu puxar um, um pouco para trás a conversa. Ah. É, o, eu, eu lembro há muitos anos atrás quando o Matias veio me falar sobre uhum. Big Data. Eu, 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 era, nós nós, essa nós história é legal como,
2: cara? Porque, é, assim eu, eu falava na cara do Marcos eu era funcionário dele, cara Nossa, é, Eu, eu era falava, ó, Matheus, open source né? Ele era a DBA Oracle, eu falava pra ele Essa open bosta, aí, tipo, falava assim Coisa paga, né, SQL Server ah, Falava é. de tudo que é banco de dados pago, né Um é. dia você ainda vai ver, o open source vai dominar o mundo Aí Isso. passava um tempo, eu Ó, oh, Big Data, eu começava a estudar e é falava Cláudio? isso aqui, Hadoop, 2013, os é, aí, aí ele falava, que Hadoop, cara, conta aí, conta aí, Marcão.
1: Não, mas é verdade, é. o Matias há muitos anos, há, há putz, sete anos atrás, eu era chefe dele, ele veio e sentou comigo e falou, Marcos, cara, tô estudando Big Data, eu, eu tava ouvindo falar alguma coisa pro pessoal de faculdade, tava, na, tava justamente nesse hype, Big Data ah. e Cloud, todo mundo falava assim, mas ouvia muito conceitualmente, Sim. né? Aí o Matias me explicou no papel lá, o conceito dos cinco pesos, não sei o que, não sei o que Eu falei, ah. cara, que, que legal. Aí ele tentou fazer uma apresentação para o nosso diretor da época, assim, claro. e não... Nossa Era por cara diretor... ter
2: virado a maior empresa de Big Data do Brasil. Não existia nem as empresas não existia. que existia não, não, não existia não existia, cara. Não
1: existia nenhuma empresa especializada.
2: hoje em dia. Gigante.
1: Uhum. Hoje em dia. Foi, pois é. Hoje nós, como empresários, a gente, a gente aprendeu essa história lá atrás como lição e a gente ouve muito...
2: O que, que vai, mas, ser o vai ser a próxima
1: Sim. hype? Qual vai ser a próxima hype? A gente bom. ouve muito as pessoas que estão dentro da Rocks, assim, de, olha, tá aparecendo isso, tecnologia, tá, não sei o quê, pra gente bom, não errar com... Não... Oi, pode falar. Eu não sei qual vai ser a próxima hype ainda, não posso te dizer aqui.
0: Não sei. Eu só tenho uma certeza. Vai vir open source. <risos>
2: Não, certeza. Isso aí é sempre, sempre. 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 Eu a única certeza que eu tenho é essa. Porque você já tem a primeira trava que é, cara, se acabar o mundo, vamos por assim: puta, eu baixo o código do GitHub, contrato um isso. monte de engenheiro Java, bota aqui, a gente vai sair do outro lado, eu não vou morrer com o meu negócio porque tá Galera. travado. É, é, essa Galera. é a lógica, né? Sim, sim, sim.
1: É, você não fica amarrado a um vendor, né? Mesmo Aberto, os, né? Os, os vendors aí é, mais tradicionais, a gente citou alguns aqui, eles já olham para isso com outros olhos, né? Alguns comprar, compraram algumas empresas aí que tem... A própria né?
2: Oracle, quando compraram, a Oracle, né? Né? foi um baita não, cara, movimento cara. de adquirir eu um mundo acho, é, pra eles ali. Eu acho Sim. que uma
0: grande mudança nisso tudo foi a Microsoft, né, cara? no momento que ele é, comprou o GitHub mas... abriu um monte comprou de o coisa, ficou né? coraçãozinho, com coraçãozinho Linux. Coraçãozinho Linux. Eu outro outro Linux agora.
1: o Linux, <risos> agora. dia que eu vi aquela imagem Microsoft coraçãozinho Linux, eu falei, é. rapaz, o mundo, foi um pouquinho antes do Covid. Ah, a, uh -huh. a merda aconteceu. Falei, vai, vai, eu comentei com o Matias, falei, Matias, olha esse daqui, ó. Vai vir uma um fim do mundo, o coisa uhum. vai acontecer, pumba, veio a pandemia do Covid. E, e, e... Mas o que, eu, o que eu queria puxar com vocês, assim, é... O Matias estudava muito que acontecia isso na época, vocês é. a, já tava já estavam ali trabalhando com, com isso. O que, que vocês acharam assim, Logo, lógico, isso sempre acontecem. hoje uhum. não tanto nos Estados Unidos, né? não só nos Estados Unidos, né? acontece muito China e tal, mas qual que foi a, a necessidade que vocês viram que vocês estavam estudando que Começou a ter esse conceito de, de Big Data, entendeu? Porque mu muito se falava na época ainda de BI, de, 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 o, o porquê. DW, né? DW, de tradicional, e ah. que eu sei de esgotamento, BI.
2: Esgotamento, é assim, eu vou dar minha opinião, Zanardo fala aí, cara, esgotamento. esgotamento. A tecnologia, você olha assim para o seu problema e o que você tem de tecnologia para resolver e fala, não dá mais, assim, é muito Sim. árduo usar isso, muito caro,
0: eu preciso achar uma outra coisa. Cara, foi esgotamento. Tem uma, eu diria que até uma falácia, tá? O pessoal fala, ah, uma coisa que funciona muito o Big Data foi o trabalho de dados não estruturados também. Não, cara, eu não vi tanto isso não, tá? Vi pouco Aconteceu? Também. Pouco. Até porque, quando você começa a entrar dentro do mundo dado não estruturado, existe tanto você precisa construir tantos mecanismos para conseguir extrair metadados, extrair o que importa dentro daquela informação que aquilo se tornou um blocker, poucas são as empresas que fizeram, e quem fez, se deu super bem também, tá? Alguns casos de uso clássicos nasceram disso, em cima de NLP, análise de imagem, etc, mas, mas no geral, o que de fato fomentou foi esgotamento tecnológico do cara, cara, de não crescer, as arquiteturas convencionais quadradas não atendiam mais as necessidades da volumetria de dados que existiam dentro das empresas. E naquela época, 2014, 2013, a gente nem estava falando de um Google, de um Yahoo, a gente estava falando de um banco, de uma empresa de telco. Existem vários problemas que eles passaram a resolver desde aquele momento e antes eles já tinham esse problema, tá? Se você falar algumas empresas de telco no Brasil, eles têm tantos dados quanto empresas de telco aqui nos Estados Unidos, é tão grande quanto. E aí, cara, veio essa maravilha né, de, de Big Data, na época Hadoop e tal, que hoje já mudou bastante também a te falar sobre isso, e conseguiu trazer os insights, o cara conseguiu manipular essa massa de informações que antes ele sequer conseguia. Ou tinha que fazer um investimento tão grande que tem aí outro ponto, Marcos, o investimento. Dentro do, do, do conceito de, de BI convencional, é, você precisa, às vezes, entender um pouco qual é o resultante desse investimento, qual que é o retorno desse investimento. Nem sempre você tem, porque você precisa fazer um trabalho, às vezes, né? quando você pega aquela massa de dados, de entender se vai conseguir ou não tirar algum valor daquilo. Antes de você fazer isso, com a, a, o advento do Big Data, do você começou a, a fazer isso. E ver outras possibilidades e responder perguntas né? que antes você não conseguia nem fazê-las porque para fazer você dependia de um hardware do investimento, como você não tinha certeza se a você tinha um risco aquilo, muito alto, você simplesmente não fazia, cara. O risco <risos> era tão alto
2: de você tentar é. fazer uma análise é. que não vai dar em nada que você não fazia mais, né? Sim,
0: então, pediu um investimento
1: para poder. É difícil aprovar o ROI do isso, projeto. Isso, isso.
0: Mas aí com o advento aí do big data, é, a arquitetura super si simples, não, né? Barata. Tinha gente que, que, que metia um monte lá de, de servidor velho e já era o suficiente para certos tipos de análise. Você conseguiu ter respostas a, certa, a certas perguntas que antes você não podia nem fazer, porque se você <risos> fosse fazer investimento para fazer aquela pergunta, cara, se não tivesse resultado, meu Deus.
2: <risos> eu tenho uma história boa para contar em cima disso, viu? Teve uma empresa aí de, do mercado financeiro que eu trabalhei, funcionário mesmo, não consultor. É. que quando eu voltei a trabalhar não como consultor, mas como funcionário, tinha um problema, tinha, tinham três criptografias diferentes aplicadas a determinado volume de dados. E uhum. se não fosse o Hadoop, na verdade o Spark ali, mas falando de processamento paralelo distribuído, uhum. nunca mais eles iam correlacionar os clientes deles na base, tipo, de cinco anos de, de transação, assim. Graças uhum. a essa capacidade de processamento e os nodes lá, deu para literalmente... Gerar toda a massa possível de informação Sim. De, de, de base de cliente, criptografar uhum. nos três tipos e cruzar em duas semanas rodando lá. Ficou duas semanas um cluster inteiro para isso. Sim. mas literalmente eles conseguiram resgatar cinco uhum. anos de histórico de compras de clientes foi legal para caramba uhum. se não tivesse isso não seria impossível fazer cara
1: é muito bacana e, e, uhum. e essa e essas tecnologias e essa tecnologia, a, o conceito em si os primeiros projetos as primeiras aplicações de Big Data que vocês é, estudaram e acompanharam Estados Unidos, Aí é um pouco do, 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 do bate-papo que a gente quer, é, que é o hum. principal aqui do, do bate-papo, né? Sim. Quando começou isso no Brasil? né? O, 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 quando as empresas Ó. começaram a sentir seguras, e quais foram esses primeiros projetos aqui no Brasil? Tipo, tá. a gente tá vendo que tá funcionando lá no Estado. Ah, funcionou num, sei lá, Bank of America lá, então isso. o pessoal do Itaú, Bradesco, os.. os, 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 os maiores bancos começaram a fazer esse tipo de investimento para replicar o projeto que era já, já feito aí nos Estados Unidos.
0: Marcos, é engraçado esse seu, esse seu exemplo, porque é exatamente isso que aconteceu. <risos> Começou-se os projetos é, em grandes bancos aqui, em grandes empresas de telecom. Aqui, no caso dos Estados Unidos, healthcare também, aqui é muito forte esse mercado. É, é, horrivelmente forte. Aí é outra história. <risos> outra
1: história, é, é outra é. história. É. nem
0: tudo é, Com... é, é flores aqui nem tudo é
1: o conceito é... de saúde é um pouco Não, diferente horrível. é negócio é, business. é negócio business,
0: é. Sim. essas interlocuções foram iniciadas né foram vistos é, começou-se eventos na época Estrata Hadoop World é. aquelas coisas todas as pessoas começaram a se movimentar -se a Estrada, né lembra disso é, mudou depois porque assim o mundo ia ser o Hadoop na época isso ia ver vamos lá vamos ver vamos deixar de ver traziam, a, 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 a galera começou a ver se conversar entre eles. A caldeira foi muito uh, pivô desse tipo de conversação entre a gente. Uma das coisas que a gente fazia muito no era, <risos> era colocar empresas distintas para conversar entre elas, para elas entenderem para onde estava indo, como estava indo, como estava fazendo, se estava acontecendo ou não, como se esperava. Esse tipo de conversa é o que gerou muito desses negócios e foi um pouco de como começou no Brasil. No Brasil começou com essas interlocuções, e começou como deve começar, que é o quê? Um clusterzinho ali de seis, sete máquinas de prova de conceito, máquina véia, colocaram, começaram a rodar processos de coisas que não se imaginava que poderia ser feito e pá, a mágica aconteceu. Casos de usos principais, né, pautado nisso. Principalmente fraude, receita, reconhecimento de receita, CRM, é, esses são, foram os, os casos de uso percursores em cima dessa tecnologia, pelo menos do que eu tenho de conhecimento no, no Brasil. No mundo foram várias outras coisas. Genética, cara, acelerou-se para caramba, processo de decodificação de gene. O CERN. É, porque só pra galera entender. O hein, CERN. CERN, o negócio da, do boss de Riggs rings lá, cara. o CERN é muito interessante. Quando os caras ligam aquela bodega lá, aquele acelerador de partida.
1: Cara, eu tenho medo. De...
0: Aquilo gera 10 petabytes por segundo, meu amigo. Você tem noção? Ou, oh, os caras ficam felizes aí com o cluster. Eu tenho 2 peta, meu amigo. Você tem tá dois peta em 10 anos de cluster. Imagina 10 por segundo. Não dá nem pra é, dar uma é máquina. Não dá. É, né? é... Não dá. Aí são vários filtros e filtros. Bom, aí dá pra... É, é, é informação aberta, blog, falar, tá, mas é esse tipo de... Essas foram as coisas que foram trazendo à tona a tecnologia mais e mais e mais e mais. NASA usando muito, missão de Marte lá, os caras publicavam, tem blog sobre isso, caramba, meu, a gente tá mandando, se vai voltar ou não, depende muito das análises aqui. É isso,
2: é, é isso que eu ia falar, Zanardo, o pessoal pensa muito em Hadoop como sendo só... Hadoop não, ecossistema de Big Data, é, né, Open Source... Sim. Como sendo principalmente é, para análise de dados, que é um cenário, né? Falando, uhum. mas é, é uma capacidade computacional de processamento paralelo distribuído. É a simplificação isso. ou é de trazer aqueles mega computadores isso. que você tinha que comprar a RISC para fazer isso, que era caríssimo, para processamento paralelo distribuído. Eu imagino, uhum. tipo, a NASA não é só questão de processar volume de dados, mas fazer simulação. Uhum. Às vezes o cara precisa pegar, fazer um código lá para fazer simulação isso. e fazer processamento paralelo de simulação, uhum. que é uma coisa.
1: Que Exatamente. ia ser caríssimo
2: antes disso. Sim. A gente que tá no BI ou nessa área esquece outros propósitos, uhum. aplicações que dá pra fazer com, com esse mesmo ecossistema, né? Sim. Simulação. E, Marcos,
0: muita gente me pergunta também assim, tá, mas e a computação quântica? Vai matar isso? Não vai, cara.
2: Não vai. Não vai.
0: Acelerar, por quê? né? Vai acelerar. Porque a computação Sim. quântica, você tem que ver ela como um grande...
1: Tá aí o próximo uh,
0: ...acelerador de processo de machine learning, por exemplo. Porque... É Estatístico, né? A parte do dado em si, da, da, da retenção, do, da distribuição, continua. A, a, não existe retenção de dados quânticos ainda. Porque o Bit e o Byte muda o tempo todo. Você não sabe, cara. Você não consegue controlar. O negócio é instável, tá ligado? Então você não consegue é. controlar a informação que tá escrita ali. Mas de repente ela parece que Cara, é muito louco.
1: Você que acompanha. Você que como é que tá essa corrida da computação quântica? Só puxar um... Ah,
0: cara, é, eu não tô tão é, conectado a isso, porque, para mim, no meu ponto de vista de trabalho hoje, isso vai ser um grande catalisador de processamento de algoritmo Sim. matemático que hoje, principalmente no contexto de grafos. Grafos, hoje a gente tem muita limitação ainda em grafos. A computação quântica, cara, vai desbloquear isso completamente. Grafos. Porque grafos, dependendo da quantidade que você vai trabalhar, de arestas, bicho... Não tem computação hoje ainda que atenda. Que consiga. O vai, a Quantic Fly. A Quantic vai. É, cara, eu acho que a corrida está ali na Amazon, IBM, é, é, Google. IBM está um pouco mais. A Google é. também. Frente, aí tem cara. a China, meu amigo. Tem então, a, China. Vamos, é vamos a falar, tem China. China.
2: vamos falar de China. Vamos falar de China. <risos>
0: cara, a China é uma coisa muito louca. O <risos> que
2: você que está vendo <risos> da China? O tá, que você que está tá achando aí? aí? Você acha que as clouds da China
0: vão vir China. forte? Cara, a China é um problema. Porque você sabe que eles têm aquele firewall, né? Sim, que sai
2: 250kbps de, então, de, de output é... lá, de de lá dos caras.
0: Cara, primeiro assim, o forte lá é a Alibaba, né? Sim, você Alibaba. não trabalha qualidade. com eles, não trabalha... No tem a Huawei agora também? Você... É, não, a Huawei abandonou um pouquinho a cloud, mas deixou só a Alibaba mesmo. Você tem que trabalhar com eles. É, e assim, as clouds que tem lá, mesmo as clouds, mesmo a Amazon e tudo mais... Se alguém dar uma Amazon e depois me conhece se eu tiver errado... É, é terceirizado, são empresas chinesas que eles Sim. né, compram o direito de botar o selo, Amazon ou Microsoft, porque é tudo controlado, tudo, 100% controlado. É, tudo
1: é controlado pelo então, governo, né? Tudo é controlado
0: pelo governo. Então, Sim. assim, por exemplo, a gente tem clientes lá, tem, esse é um do, dos meus desafios, é justamente entender como é que a gente vai fazer com o Paz, né, com a plataforma de serviço na China, porque lá Não tem é todo lá. esse contexto, cara, de controle, de a gente vai ter que pedir a benção lá para o... O xixo,
1: o xixo, o, xi, o, xi,
0: o lá. Xixi, o xixi, o xixi, o xixi, o xixi, o xixi, o xixi, Mas a gente vai de boa, brasileiro.
1: Todo mundo gosta de xixi. É, é, um é um receio só de <risos> computação quântica, é China dominando, questão de segurança, né? Você que é um cara que ah, veio de não, não, segurança
0: não, não, aí. Cara, acabou. Todos os
1: algoritmos de criptografia. Não,
2: isso aí, a NSA e a China já tem computação quântica e já. que Não, esquece HTTPS, esquece qualquer coisa. Isso aí já
0: era esquece coisa, TPS, esquece, esquece é o mais básico, é o meu, é mais básico, esquece, esquece RSA, a é RSA a esquece qualquer, qualquer coisa, militar, 2.048 bits 20 para cima esquece, quebra em quebra. Quebra minutos,
1: minutos
0: segundos minutos, sim, é, sim. então assim, o que acontece?
2: eu acho que isso foi até a alavanca de computação quântica quem financiou sim. os projetos de computação quântica foram sim. os governos com propósito com militar e aí, e aí
0: o que acontece? Aí você tem a criptografia quântica aí sim, essa pode endereçar os problemas que a criptografia convencional não endereça dentro do contexto de é brute force ali em cima do algoritmo convencional, que aí o quântica que a computação quântica destrói em, em minutos segundos, entendeu? E aí, Matias, até uma coisa interessante, vocês conhecem o protocolo BGP? Sim.
2: É, né? Para fazer, fazer a ligação dos backbone da do internet, é o
0: que rege o roteamento da internet. Uhum. Ah, beleza. BGP, e mexe. Aí é por questão de curiosidade mesmo minha, até pelo meu passado de segurança. Eu fico olhando lá acompanhando <risos> como é que são as coisas. Cara, Vira mexe. mexe, eu fico acompanhando os as paradas caras. BGP. Mano. Dá pra ver o que tá acontecendo. Os caras <risos> derruba S americano gigante, re... por um caceta. É. O tráfego, come... os caras começam a mandar um negócio que se chama BGP tá? que é pra você fazer hijack de tráfego. É,
2: eu é, eu é... o cara derruba rouba o tráfego, porque ele derruba uma ponta, o tráfego é automaticamente repente, redirecionado. O tráfego começa
0: né? a passar na China, meu amigo. Tráfego americano, tráfego brasileiro que raio isso acontece é, isso não é uma vez não aconteceu algumas vezes tá? Vira e mexe você vê uma estabilidade na internet você vai, toda vez que tiver estabilidade na internet forte, dá uma olhada em como é que tá os o, BGPs como os é autônomos os, os systems os BGPs, os AS's, que chamam autônomos systems, dá uma olhada em como é que tá cara, sempre tá alguma coisa muito estranha acontecendo ali é engraçado. Não, não, e não, é aí a é, computação computador. quântica
1: meu amigo sai quebrando em, tudo lá, né? seu, seu passado <risos> de segurança, você trabalhou na McAfee, né? Sim, trabalhei. Você né? chegou a conhecer o, o, o John McAfee lá, o Sim. malucão lá na... Quando
0: eu entrei, ele tinha saído já.
1: Cara, que cara muito Não, louco, O pessoal
0: né? falou que eu era parecido com o jeito dele.
1: <risos> Você não terminar matando um vizinho e fugindo não, por aí? Não, não, não. Essa parte ah, tá, não. Parte tá bom. Não. Ah,
0: tá bom. É mais por outras coisas. É. Não, não mato ninguém, não. Cara, de deixa eu aproveitar
2: e fazer uma é. pergunta também, que é para voltar no contexto que a gente tava falando dessa evolução do mercado, né? Mercado não, não. brasileiro. A Olha, gente viagem. falou de. Vamos voltar, vamos voltar. Não, a já não, não, não. Computação quântica, a Terceira não. Guerra Mundial, vamos voltar lá. A gente falou de. É, Hadoop, Big Data aí a gente uhum. chegou em Strata eu cheguei aí duas <risos> vezes lá na época até Sim. com você e eu, tô, eu lembrei de uma coisa que era uma coisa importante que o Strata me sinalizou assim quando direcionava as chaves de mudança né? Uhum. teve um ano sei lá, entre provavelmente 2015 e 2016 primeiro desafio que foi o desafio que a Caldera fez no mundo evangelizar o mundo sobre Big Data evangelizar o mundo sobre Hadoop. No começo da Rocks a gente tinha um gráfico contando a, a, a evolução tecnológica e uhum. a questão da digitalização. né? A gente fala de, de transformação digital, a gente apresentava aqui um gráfico mostrando assim, olha, primeira coisa modernização do DW a gente ap apresentava, Não. então você tinha o um DW, você vinha com o Hadoop para quê? Para modernizar o DW que é o que a gente comentou aqui, que era o primeiro problema Sim. que o Hadoop se propôs a fazer. Dentro do Hadoop, você tinha processamento, é, capacidade de processamento em larga escala e distribuído, isso que desbloqueava de fazer outras coisas relacionadas a machine learning Isso. e aí automaticamente a é você querer puxar a machine learning, exploração veio outro desbloqueador aí importante que foi a era da cloud até Isso. a gente chegar no que eu falo hoje que é a grande era do IoT, porque com tanta informação e tanta maturidade que está se chegando de dados, a gente vai pegar o parquinho de dados que a gente já conhece dominar bem, e aí a gente vai falar agora eu preciso complementar mais essa informação aquela é onde vão surgir os dispositivos de IoT para complementar o que, que eu queria perguntar, lembra daquela onda assim, ó, um ano foi o Strata Hadoop, só falava de Hadoop, chamava Strata Hadoop, Sim. Sim. aí no outro foi só falava de Spark, porque só HDFS e Hive não servia, agora Spark era ah. o, o cara que ia viabilizar, Isso. depois mudou o evento, chamava Strata Hadoop, foi para Estrata Data, Isso. e aí fizeram o Strata Machine Learning, Strata Isso, porque segregaram que viram que machine... foi o, o evento assim, só falou de Machine Learning e Strata Hadoop que teve. Uhum. Aí depois eu não cheguei mais nos outros, eu não lembro assim o contexto, mas se desse pra você falar ainda o quanto a Claudera foi importante em amadurecer o mundo, o mundo, o mundo, é, uhum. sobre, sobre dados e construir essa jornada, né, você continuasse falando, que depois eu lembro que veio o Cloudera Workbench, muito antes de várias outras coisas... Sim. Uhum. E agora vocês estão vindo com o Cloudera o CDP, né? o Clou Cloudera Isso. Data Platform. E tem Isso. tanto o on-premises, né? seja o Cloudera Data Center ou Private Cloud, quanto o Public é. Cloud. E eu acho que o, princ o principal diferencial que está vindo ali é a questão de container. né? O mundo ainda está, por exemplo, quando você vai na Google, na AWS, na, na Azure, e vai falar, não, preciso usar uma coisa que seja mútua, posso rodar em qualquer lugar ainda tá totalmente baseado em máquina virtual, né? Você não vê ninguém falando de rodar as coisas como um container e tal. Eu queria que você pegou minhas ideias que eu sou doido você também é doido, <risos> se desse para entender essa crescente da Cloudera influência no mundo. porque Primeiro o Don Cut inventou o Hadoop, ele desbloqueou a porra toda, né? Isso. Foi, Depois né? O, o Big, não. o 8Base e tal,
0: se você e contasse o um mix dessa louca aqui que eu falei, entendeu? Na verdade, tudo começou com a esposa do Don Cutting, que era a Lucine. Ela se cara, chamava Lucine? Você tá zoando. Ela se chama Lucine.
2: Olha, às vezes eu dou aula explicando a história, eu não sei dessa parte, cara. É, cara,
0: cara, o Lucine, o código do Lucine, eu acho que é um código... Não, origino. o
2: código do Lucine é o que originou a HDFS, que... porque toda a distribuição Sim, de dados cara, tá baseada eu nele. Acho,
0: eu acho que é um código de alguns trilhões de dólares, cara, que tudo usa essa... De alguma forma hoje.
2: Ela acho que search usa tudo, isso, o Solar, tudo, o Hadoop,
0: é. tudo. Tudo, tudo. Então tudo começou lá. A Claudera foi o quê? Foi uma galera lá do, do Vale do Silício que já tinha uma certa competência reconhecida, né? Para inclusive isso é importante aí no momento de você conseguir investimentos lá e tal. Se juntou um cara do Facebook, um cara do Yahoo, na época, o Amir, Oracle e um cara do Google. Juntaram e tal. E vamos criar uma plataforma, a priori era para ser só em Cloud, não deu certo, porque Cloud na época era uma utopia. É, então vamos para cair para dentro para fazer a parte de um Prime em si mesmo. Então, assim, quando começou a Cloudera, era só Hadoop puro, zero. Só HTFS e o MapReduce Depois começaram a nascer os componentes sobre isso. O Hive, o Yarn. Inclusive, o Yarn foi criado pelo Arun, né que era na época Orton Não foi nem para alguém da Cloudera. É uma coisa importante para dizer, tá? A Cloudera nasceu dois anos antes, depois veio a Hortonworks, foi uma spin-off da Yahoo, tá? da área de dados do Yahoo, que também pegou ali o Hadoop e começou a trabalhar. E nasceu para dar suporte ao Yahoo, só. Depois eles viraram uma empresa também. tá? Aí começaram a colocar os componentes. Ah, vamos baseado, pautado no quê? Pautado na estratégia de para onde o mundo deveria ir em termos de análise de dados e de plataformas é, Modernas, né? modernização da, da tecnologia, que é aí hoje muito que a gente fala e vê dentro do mundo de inovação e dessa parte de. que você comentou, né? Da digitalização, né? Então, foi, começou a se pautar nisso. Ó. Primeiro foi lá o. Aí veio o H-Base, que precisava ter um NoSQL, né? Sobre a plataforma, para atender casos de uso mais real-time coisas que precisavam ter resposta imediata e aplicações, né? Assim, ali você coloca aplicações. O 8 cara, é, hoje, dia pra você que tem muita coisa aí do, do, do dia a dia das pessoas que nem imagina, mas o 8 é ali atrás, cara. Quando você conversa com o seu celular, quando você... <risos> quando você tá fazendo alguma coisa. Quando você tá coisa,
2: assistindo é, Netflix é,
0: ou Amazon. É, é tudo, tudo. Tem alguma é, é, coisa waitbase, tem. Sim, alguma coisa tem. Só que é importante mencionar, Matias, que tudo isso foi pautado em papers que nasceram dentro do próprio Google, né? O Google, ele criou esses, essas tecnologias lá dentro e abriu uh, como era o mods operandi, como funcionava, o que eles estavam fazendo. E aí o pessoal no mundo open source, que é onde, né? acontece aí as inovações, não existe empresa no mundo que consiga bater a inovação que você consegue dentro do contexto da comunidade open source, não tem Sim. como, tá? isso não tem como acontecer. Os papers começaram a criar, e começaram a criar todos esses conceitos, a trazer o conceito, executar o conceito, transformando em projeto open source dentro da Apache, regido pela licença, licença open source da Apache, que tem um problema, tá? Eu vou trazer agora um pouco mais para frente. Aí foi, evoluiu e e aí nasceu. Poxa, agora a gente precisa entrar dentro, é, entregar o dado mais rapidamente com, e tentar entrar dentro, endereçar o mundo do Data Warehouse mesmo. Que é aí que veio o, o Hive, LLAP, o Hive Test e o Impala. Qual que era a diferença ainda? Era escalar os usuários em cima disso. O problema ainda era escalar os usuários. Então nasceram várias empresas como componentes acima para poder escalar, caching basicamente, né? Mas hoje... Evoluiu bastante. O grande segredo do HAL do LLAP é justamente essa camada de cache, tá? que nasceu dentro do Yahoo, no Japão. Olha que legal. É. E o segredo do Impala, ele não é Java. Sim, ele é isso. É, tanto é que na hora de rodar ele não roda a em cima do Yarny nem é, nada, é totalmente separado. A grande, a grande diferença dele? Por que ele consegue ter um controle similar ao que tem dentro dos data warehouses, né? o Data Warehouse, ele tem uma série de mecanismos para controlar ali o SLA da entrega da query. Ele trabalha utilizando uma um System Copy ou um MMAP. O que, que essa função faz? Basicamente, você entrega na, na, no UserLand agora eu estou baixando um pouquinho o nível acho, bom, mas enfim, é você tranquilo. entrega no UserLand o controle de alocação de memória. Você não deixa isso para o kernel. você mesmo faz. Você tem esse controle. Então, uma vez você tirando esse controle do kernel você consegue ter uma granularidade de entregar é, a resposta do que se prevê dentro de um plano de query ou alguma coisa, muito mais assertivo e muito mais rápido do que se você deixar criar uma, uma aplicação só é, puramente userland, sem nenhum sistema call específico, que vai depender completamente da, do kernel para decidir a vida da sua aplicação. O kernel é gente boa. Mas, mas aí ele vai escrever, fazer ele vai aqueles
2: fazer a caches de minha... 10% que não precisa, Isso. que toda é. ele vai chegar naqueles então, caches desnecessários. Esse é
0: o segredo do Impala, entendeu? E aí, ainda faltam coisas, porque assim, quando você entra dentro do mundo convencional de Data house, os caras fazem esse controle na granularidade lá embaixo da rede, tá? Que é o Binet, por exemplo, protocolo da Teradata, que não é o pessoa, mas é deles, né, proprietário, que inclusive é uma coisa que dificultou bastante esse tipo de tecnologia entrar em nuvem. Porque como é uma coisa que é escrita... Depende tem... do hardware. Depende de quem é. do que hardware. hardware. É, hardware. quadrado. Uma coisa quadrada é difícil você encaixar dentro da nuvem. Mas, enfim, eles também andaram por esse caminho. E eles, até onde eu sei, também estão indo bem nessa linha de ir para a nuvem. Eles estão há três ou quatro anos antes da, da Cloudera aí com o CDP. Mas está tá indo bem. <risos> em paralelamente, aí tem o Solar, né? A gente tinha lá o, cria... o criador do Solar. Muitos problemas aí dentro da comunidade. Eu source, se ele solar, elástico, enfim. Cada um tinha uma linha de pensamento diferente. Nasceu-se duas empresas. Uma mais flexível, porém complexa. Solar, né? Não tô falando de empresa, de engenhos, né? De engenho, outra sim. mais simples, porém flexível, elástico. Aplicava-se uhum. para certos casos de uso, outra se aplica para outros casos de uso, né? Solar hoje também é uma coisa que... Ele é robusto o suficiente para rodar em Muita coisa... Solar Sim. Cloud, né? Faz é. tantos
2: anos que eu mexi com Solar Sim. Cloud e já era fantástico, né?
0: Isso em paralelo foi adicionado. Posterior a isso, a, a Claudera começou a olhar cara, isso é uma coisa que, tipo, me dói no coração, às vezes, de ver o que está acontecendo hoje no mundo de dados, mas é uma coisa que também eu vou tentar mudar aí, que agora talvez eu consiga. A parte de análise real-time dos dados... Chegam, eu já faço a análise e a atomicidade para conseguir responder ali é, e fazer o ACID, né? Em tempo de chegada do dado, nacional. O nacional com real-time reporting. Aí nasceu o Cudo.
2: Perfeito.
0: Muitas coisas que se fala hoje, tem um conceito de cloud e, e outras tecnologias que nasceram já nativamente na cloud, vendem isso que eu estou te falando como sendo uma novidade. Sim. Não é, meu? Não é. Não é novidade. Eu vou falar só a primeira palavra. A segunda, se você quiser ser é cumprimento ou não. Começa com o. dela. Eu falo com... Cu... Ah, porque eu falo tudo. Não. A gente já você faz é isso. Você fala com um, você fala A gente de... já faz isso, cara. A gente já faz isso há muito tempo. Entendeu? Não é uma novidade. Não é uma nova arquitetura tecnológica que só funciona em... Não. Eu acho até um problema posicionar esse tipo de coisa como sendo uma super novidade, porque já existem é, tecnologias que endereçam, similarmente, que se espera, de algo que vem, faz o trabalho em real time, desce e já tira relatório, em tempo real você já vê, o tudo já existe aí, a quatro. Três anos mais ou menos, três anos e meio, quatro anos. Então, não é, não é. Novidade. Eu não me lembro até
2: caso de uso na época em que eu trabalhava aí num concorrente, a Mastercard, né? Que é um, um caso de uso
0: de Kudo aí já de é anos bem, que fazia é, isso para fraude é. e tudo mais. Uhum. Sim, sim, tem alguns, porque é, é, o, é o melhor dos dois mundos, né? O melhor do que você tem ali dentro do Unocicle, mais o melhor do que você tem ali de um BET podendo fazer o trabalho transacional com a atomicidade necessária e com o all head logs e tudo que se espera de uma ferramenta que faça isso. O problema só, eu diria que para endereçar completamente o que, o que se tem marketizado é só a questão do time travel, de queries. Que são funcionalidades, que até eu pergunto para você que está que tá aí no mercado, às vezes mais próximo, que o cliente vê e fala, nossa, que legal! Mas nunca usa, né? <risos> Não, o cara tem assim, cliente
2: que quer tudo, mas no final ele quer ele tirar um relatório é uma vez por dia, por mês, ou. Assim, gráfico real-time dá pra fazer no Solar também, tem N tecnologias aí pra fazer. Tem N, tem N, tem N.
1: Então é. é, é, é isso. Isso. Deixa Opa, eu puxar aqui. Aí, uma, fala aí, fala aí. Uma... A gente começa ah, a perder,
2: Marcos, toca aí. É, é. baixar
1: um pouco, um, um pouco do técnico. Aí tá falando das gente... placas
2: de rede aqui, vamos viajar. É, avião, né? é, não sim, tá pesado, sim. tá pesado aqui. Não, tá mas, pesado. mas
1: voltando, voltando, voltando para a tecnologia, né? Hoje é uma dor é. que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Aí queria ouvir até do Zanardo como está isso nos Estados Unidos e agora com essa visão do diretor global, se existe esse, essa mesma problemática. Né, no, no mundo inteiro que é encontrar profissionais capacitados Nossa. para entregar todas essas tecnologias e o quanto isso está sendo limitante para eu, eu acho que a pandemia acelerou muito né mostrou muito no mercado quem era as empresas que já 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 tem o conceito de data driven já tem o conselho... já de transformação digital enraizado, já tem ali os diretores de TI, os CIOs na base estratégica da empresa, né? Quem não tinha, é, não, quem não tinha, ficou muito para trás, né? Então a pandemia acelerou muito. Uhum. E a, a necessidade de bons profissionais que consigam implementar essas tecnologias, a gente uhum. tá com essa dor na Roxy, a gente tem ouvido muito que está com problema tá com esse como... problema aqui no Brasil. Aí que eu queria perguntar para vocês dois, que são duas referências, referências nesse mercado o porquê de tão poucos profissionais, talvez por ser uma, uma tecnologia hype em pouco tempo e a demanda começou a ficar muito, muito alta, né e eu ouvi mais do Zanardo aí, se no mercado americano acontece isso também, se no mercado global isso acontece muito também. Posso só fazer
2: um adendo?
0: Fala aí, fala aí.
1: Claro. E o que está que faltando mais? Se é o perfil de
2: engenharia
0: ou é o perfil machine learning? Isso é um problema global, tá não é um problema exclusivo do Brasil. O Brasil talvez sofre um pouco mais porque... É, é, é natural fuga de talento, né? Então, é, muita gente que a gente conheceu, né, Matias? Sete, não tá aqui já. Gente, já não tá mais no Brasil. Não. Eu mesmo. A gente então, perdeu um profissional é, você, aqui um tempo atrás, foi pra é Espanha também. É, é aqui. Trabalhar com essa tecnologia, isso sendo um pouco mais pro lado uh, uh, motivador, te habilita a que você alcance os seus sonhos mais rapidamente, seja qual qualquer que seja seu sumo. Né? Então, aqui, entrando no lado agora, vamos para o lado do, da, da prática. Isso é um problema gigante, gigante. Quando eu comecei, a, nos sete anos atrás, eu, eu ia muito na, nas universidades, na FIAP, né? Tinha lá os FIAPs é, desde a década. Cara, eu sempre falava para as pessoas que estavam lá, né, fazendo os cursos. Vocês são os caras que vão criar esse mercado. Tipo, a gente depende de vocês para que isso aconteça. Se atualizem, sempre vejam tá, né, é, quais são os, as, ultima, as últimas coisas que estão tá nascendo na comunidade open source. Tragam isso à tona e vejam como você pode usar da melhor forma dentro do cliente ou dentro da empresa que você trabalha. Né? Ali tinha de tudo. Talvez eu lembre que eu estava fazendo uma palestra dessa, aí chegou um cara, meu eu cuido do maior site por noite. Como é que você pode me ajudar?
2: Eu tenho uma história oh, boa, assim, também, amor. mas deixa para lá. É engraçado.
0: Aí você fala, a gente pode fazer uma pergunta, né, cara? Então, assim, o mercado no mundo está deficitário de profissionais, tanto de engenharia de dados, como de machine learning. De machine learning, sempre vai ser mais. Por quê? Machine learning tirando aquelas coisas. É. no Citizen Data Sites, o cara que usa as ferramentas ali e tal. tá falando do Eu Open tá, Source. Falta
2: o perfil acadêmico. Eu é é tô do Open Source, é, o é.
0: matemático. O matemático mesmo, o estatístico que fez, seja matemática, física ou economia, alguma coisa que, né, botou na cabeça dele lá os Komogorov, as entropia É isso aí. É o cara é. consegue criar alguma coisa, não simplesmente pegar o... Um Código que... pronto. É, pronto. Esses caras são músicas brancas no mundo inteiro, e esses caras têm salário de jogador de futebol no mundo inteiro, entendeu? Seja na China, comunista, tem, <risos> até aqui nos Estados Unidos. Esses caras são é, muito difíceis, porque geralmente o perfil que se espera de um cientista de dados é que não só ele conheça a matemática da coisa, né, a estatística, mas que ele consiga se comunicar também. Isso é um grande problema. Às vezes o cara só consegue desbloquear isso com alguma coisa terapia. especial na vida dele, uma terapia ou um, um LST, por exemplo, como aconteceu com o nosso amigo Steve Jobs... Steve Jobs. <risos> <risos> Ô Felipe, não Ai, vai ter pagando hoje aqui, não, cara. Já cara tá bom, se, conecta,
1: né? ele se conecta de alguma forma. né
0: o cara conseguir se encontrar,
1: uma coisa... aí, é, aí, que já
0: que... Foi, foi o Ayrton Senna da tecnologia. É, é, o cara era Felipe, é. O mundo é, é. A gente pode falar, o mundo pode nos ouvir. No geral, são pessoas introvertidas. Eu sou introvertido. Tanto, demorou pra chegar nesse trem aqui. Depois entra a música na história e eu conto pra vocês. Mas <risos> Não conseguia falar não, velho. É muito difícil esse perfil, muito raro, então... Isso abriu uma lacuna, né? Para essas empresas de alto e-mail, por exemplo, né? Data Robot, H2O, 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 a H2O, a H2O. evoluída para isso também. Então. É é... As de self-service machine learning ou o que Só são que aí, dicas? Cara, assim, né? é, é assim, isso é um diferencial competitivo dentro de um contexto de análise criteriosa de dados, porque se você tem um cara que tem a condição de fato de olhar para aquilo e tunar na forma que vai chegar um resultado muito mais, com uma acurácia muito maior. Ou com uma, um forecast muito melhor, você vai ter uma vantagem competitiva no mercado do que daqueles, perante aqueles que estão usando os AutoML, perante aqueles que estão usando ali as coisas. Sim. Então assim, é um diferencial competitivo ter esse tipo de gente, mas é muito raro esse tipo de gente, muito, muito. Eu conheço um cara que eu posso dizer pra você, ah esse é Data Science, que trabalha comigo que eu abro. Não sei se Você conhece ele. Cabe Porque ele ele é não Eu não lembro voltou se ele, tinha... Tá ele tinha
2: saído, voltou.
0: Ele paga dois ovos, voltou para colocar.
2: Ele não gostou do Altemel, aí ele existe. É,
0: não gostou. Mano. Não gostou. Já na parte de engenharia de dados, não. Já é um corpo de profissionais mais fácil de se encontrar. O profissional de
2: TI consegue é. chavear. A gente está fazendo um
0: assim também. Sim, sim. Uhum. Consegue chavear. O outro problema relacionado a isso, Marcos e Matias, é que nem sempre você tem as universidades fomentando isso. Desde a base. Entendeu? E eu cara, vou te dar um exemplo de uma coisa que acontece aqui, que foi inacreditável. Eu tenho um filho de 12 e um de, de 6 anos. Um de 12 anos, no ano que vem, vai pro, pro, pro sétimo ano. Cara, ele tem uma matéria, uma matéria optativa, no sétimo ano já, é SQL, velho. Pois é. Cara, é. velho, no sétimo é. ano. Ele não Outro tem. Ele é. <risos> é, oh, não tem. 12 anos, não já passei
1: TN na roca, já. É
0: SQL, ano que vem. Então precisa é. disso, precisa
1: então, formular... É, você ouve muito esse conceito, né, que <risos> o, o novo analfabeto Caraca. é o cara que não vai saber SQL, né? É, é o novo
2: Excel, isso. é o novo Excel. É, né? é o novo Excel, é, isso
1: Então,
0: mesmo. cara, precisa estar tá lá na base. Agora, uma coisa que faz uma aceleração desse tipo de, de, de interação e conhecimento é justamente as UDMs da vida, essas outras isso. formas de você aprender... Porque isso, na verdade, é uma mudança ideológica cultural da educação mundial. Hum, é né? Muito mais do que simplesmente o cara pegar um cursinho e aprender uma coisa. O que vai ficar claro, justamente com a evolução que o mundo está tendo em vários fatores, é que esse é o novo caminho. Não adianta é, não você ficar 5 ou 10 anos numa faculdade se você pode pegar, fazer esses cursos né, ali de dois, três dias, uma semana, um mês que seja, e conseguir ter um resultado similar. Claro que tem a base, a base não pode faltar. Tá? Mas eu diria que a base vai chegar num ponto a humanidade que a base vai se aprender a ler. É, porque você ler.
2: tudo você tem Sim. na internet, Dalian, você é. aprendeu a ler, você tem todo o resto na internet. A
0: ler. Exatamente. E eu trago isso até pra mim. Eu nunca fiz faculdade, cara.
1: Vocês sabiam? Eu
0: não sabia, <risos> não. <risos> é.
1: Que, 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 o, que meus filhos, meus filhos não tinham
0: Na época, você tava sempre. já hackeando o banco, não, aí não dava pra estudar, a né? Eu comecei trabalhar com 16 anos. Na época, eu era programador em C na Digital Equipamentos Corporation. Lembra dessa empresa? A DEC? Eu era programador em C lá, foi onde eu comecei minha carreira. Cara, a Digital Unix, VMS, mano, só a loucura dos dinossauros. É, eu era estagiário lá, 16 e tal. Eu engatei na carreira ali tão cedo que. Cara, eu comecei a priorizar muito mais o é. trabalho do que a carreira, e entendi que nessa carreira, principalmente que a gente trabalha com, com, Sim, com tecnologia da informação, é tão dinâmico, as universidades não conseguem seguir o passo do dinamismo que a gente acontece Sim. no dia a dia. Principalmente quem está ligado com o mundo open source, que a gente, Matheus, você sabe, cara, muda o tempo todo. Quando eu estou conversando com você aqui. Tem um maluco criando alguma coisa, Tem alguém publicando nova, alguma coisa bizarra que de mudar o mundo amanhã, é. <risos> tá ligado? Sim. É, então, não dá para acompanhar. Os caras precisam se pautar muito nesses treinamentos aí, dessas universidades. No online, né? Esses treinamentos flash trainings, flash trainings. Sim, sim, sim. Esse é, sim. é um pacote de data
2: aí. também, né? Porque eu tenho eu, 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 eu eu, eu aula é. também, tá? E eu vejo assim, a galera vem fazer, por exemplo, MBA outras coisas. E aí, meu, tem N coisas para você ensinar tal, mas a galera acha que magicamente alguém vai pegar. Já viu aquele meme da criancinha uhum. chinesa fazendo assim no, no, no livro? Tentando beber o né? <risos> fazendo assim, eu vou estudar. Vem, não é assim. Não, não é se apareceu, por exemplo, numa pós ou em qualquer curso uhum. e vai beber o conhecimento. Você tem que ser autodidata. É você vai ter a base ali. E tem que se embebedar de curso por a fora. Matias,
0: você falou tudo. A escola tem que ensinar isso. A, a pessoa despertar o Eu interesse. conceito ali e tal e acabou. É. A, a escola tem que ensinar a pessoa a, a, a encontrar o propósito dela no mundo.
1: Caramba. Perfeito. É. Mas é. é. Gosto é isso mano. É isso aí. É a pessoa é encontrar
0: é. o propósito dela no mundo, ela vai buscar o que ela tem que aprender por si só. Comigo foi assim, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar lá com mexe, ver os negócios de informação lá atrás, foi lá, é, cara. É.
1: Né? é isso mesmo, tem, tem, que que dar, tem que dar. Tem que dar base, ajudar a pessoa a, a. A pessoa isso, tem é que. É. é, isso, isso mesmo. <risos> Pessoal, a gente já tá com uma hora, mais de uma hora. É, de, uma é hora tem uns sete minutos aí, né, deu uma hora. Falar, gente,
2: eu, é, eu acho que ainda lá. tem um ponto importante que a gente tinha aqui pensado para falar com você sobre assunto de mercado, né? Vi, vi, vira e mexe a gente dá uma viajada, que é a questão da economia e do dólar. A gente passou Aham. por cima, sim, mas sim, se ainda que for que voltar sei. naquele mundo do, do... Assim, daqui quatro anos a gente está falando que as clouds vão aprisionar os seus clientes, né? Vamos, é, vamos que pensar tá. que é o novo mainframe. É. Ó, a agora é o novo mainframe.
0: É. Isso vai acontecer só com esses caras que se amarram com uma só. Os caras que... Isso. Qualquer empresa grande que tem uma área de arquitetura séria não vai fazer é. isso. Perfeito. Então, eles vão trabalhar com o um mundo multi-cloud, o um mundo híbrido, tá? Até porque, cara, no ponto de vista de risco operacional, isso é absurdamente gigante, absal, sacou? É Eu como que você que... ter
2: só um data center, né? Antigamente. É... É... exatamente,
0: Exatamente, tem que ter. Agora, o dólar, a economia, cara... Eu não sei te dizer o que é, vai acontecer. Por... Aí, fala aí, fala
2: aí. Porque que eu queria perguntar, né? A gente está falando aqui, ah, beleza. Multi-cloud, multi-cloud é cloud híbrida e a gente está discutindo internamente estratégias em cima disso. Inclusive, assim, on-premises não vai morrer na nossa opinião. Não
0: vai.
2: E um dos pontos é, beleza. Você vai ter de <risos> lá, mas tem workloads que vão fazer sentido em termos de custo. Ainda rodar, hum. assim, eu tenho uma parte lá, tenho outra aqui, tem uma parte lá, tenho outra aqui. Você, você vê o mercado de Big Data, porque falando de Big Data a gente está falando de dados, uhum. transferência de dados inclusive, uhum. armazenamento, uhum. coisas assim. Você tem alguma opinião a respeito, pensando até Sim. no caso do Brasil, a gente tem que pagar cloud Sim. em
0: dólar e tudo mais? Existe um conceito que nunca foi de certo descrito, mas é o seguinte, o dado tem peso, <risos> ele pesa, existe Boa. um peso atrelado esse dado. É o que a, o conceito seria do data gravity, certo? A gravidade do dado. Toda vez que você for é, fazer um trabalho criterioso do que cabe na nuvem, do que não cabe, porque eu concordo plenamente com você, nem tudo vai para a nuvem, tá? Tem gente que está tentando, mas eles vão esbarrar nesse problema. E não adianta nem eu, como diretor das Begabé, chegar para o cara e falar que não dá, porque ele vai tentar do mesmo jeito, né? O cara tem que fazer uma análise criteriosa do que faz sentido em termos de gravidade, de qual é o peso dessa informação para eu colocar na nuvem ou não. E o que, que é isso? É uma conta básica. quanto essa informação ela vai chover? Enquanto ela vai ter que voltar? É, quando então, fala de gravidade pode... eu penso terra e lua, é.
2: né? Você tem, você, a isso. gravidade
0: está atraindo outras é. coisas que vai puxar de volta para cá. A informação. Vai puxar de dado. É isso aí. exatamente, vai puxar de volta. Então entender como funcionam os pipelines de informação criteriosamente para saber o que faz sentido colocar ou não lá, entendeu? Então, isso é o ponto número um. O ponto número dois é o seguinte. Agora, até fazendo um gancho com outra pergunta que a gente estava falando antes, tá? Quando você tem os engenheiros de dados, os caras lá que realmente sabem o que estão fazendo dentro do mundo on-premise, lindo, dentro da cloud, mais lindo ainda. Não é a realidade do mundo. No não geral é. Os caras que têm a mínima ideia deles. Fazem para funcionar. Não, fazem otimizado. Escuro não é, fazer, é um cientista de dados que fazer, faz. Ó, fazer para funcionar mas sem otimização perfeitamente no mundo on-primes. Fazer para funcionar sem otimização é na dinheiro cloud. na
1: cloud. Na cloud é dinheiro. É, dinheiro. é exponencial. É exponencial.
0: Aquele monte de join burro que você tá fazendo vai custar é. 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 ciclos de processamento de loginho e, tá tá e vai consumir a... O crédito que você comprou lá no começo do mês eu é o mito. Já. já a gente voltou para o mito. Se o cara não tem o conhecimento para poder trazer essa realidade que ele tinha do Prime para a cloud, geralmente já tá cagado no Prime, né? Matias, by the way, <risos> Isso só leva é, é, só... aí, aí vai de ir comprar, ir é um investimento. Não, que não, inteiro, ser não, você... não aparece, entendeu? Tá não aparece com outro cliente lá. Fazia alguma coisa uniando pra tirar os relatórios mais maluco ali para poder, ah, vou, vou bilar essa área, vou bilar que era, muito pouco, ninguém nem fazia isso, era um Eu lembro até Tem, de uma empresa que foi criada eu. que pegava
2: os relatórios da Claudera, chamava Paper, Pepper Data. Bem é data. Eu
0: fazia faz, isso,
2: eu cheguei a trocar uma ideia caras.
0: Faz, faz isso. Eles existem até hoje. Ontem eu falei com um os caras. sei se eles são importantes. É. Gravidade do dado, conhecimento é um problema. Mas, Cláudio, é uma realidade. É o, é, o que vai, é, o que, é o que te habilita a fazer as coisas mais rapidamente, atender suas demandas ou até descobrir as suas demandas antes do tempo da ocorrência dela, antes de algum concorrente. Então, você precisa é, entrar no mundo de cloud Não tem como você fugir disso mais, mas você tem que ter é, esses critérios de entendimento do que você tem hoje. Ou se você já está nascendo em Cláudio, perfeito tudo isso que eu tô falando é baboseira. Você já pode criar lá o seu ambiente de dados, e aí você já tá... Se, se é uma empresa já... A gravidade tá do projetada. dado já vai estar tá toda lá, Não, né? Se a, a gente gravidade for... já tá lá, exatamente. Uhum. A gravidade já tá lá. Agora, para quem tem uma parte on-premise, uma parte cloud... É, tem que tomar muito cuidado nesses projetos de imigração, de como vai fazer isso, do que faz sentido, do que não faz. Se tudo faz sentido, beleza, joga lá tudo, entendeu? O, o problema vai ser colhido não necessariamente pelo cara que está fazendo isso. Porque uma coisa que está acontecendo no mercado, trazendo um link para o mercado, é o seguinte, muitos projetos de cloud aconteceram, isso eu vejo no Brasil, tá? Aqui já aconteceu isso há três anos atrás, tá, Marcos? Isso que eu vou falar agora. O cara, que é o CIO, que é o CDO, que é seja lá o que é, ou... Precisa pôr no currículo que ele, que, ele, que ele tá trazendo a Cloud pra empresa do Ele precisa, é. ele precisa. Ele precisa. Talvez se eu voltar pro Brasil depois eu falar o que eu tô falando aqui, eu não consigo nem mais entender, tá? mas é a <risos> não, mas
2: <risos> Os extratos <risos> eram é
0: assim, né? Os caras ah. iam pro extrato, viam uma novidade e ah. falam, eu preciso falar, chegar lá isso, e plantar isso. isso. Se pôr no meu currículo que eu fiz a empresa X ir pra Cloud, faz de qualquer jeito, faz. Ah, não pense em nada disso que eu tô te falando aí, cara. Quem vai colher os problemas? Não é ele. É o próximo Porque a, vida, a vida útil de um CIO ou de um CDO é dois, três anos. O cara já vai estar em outra, com o um currículo que fez aquilo naquela. E quem vai se ferrar nessa história Toda é só a empresa, entendeu? Esse aí é daqui 4, 5 anos. As coisas estão começando agora,
1: entendeu? Ninguém vai. A gente vai, ver, vai gravar,
2: gente vai gravar esse bate-papo. A gente vai daqui 4, é. 5 anos. Tá gravado. Ó,
1: vou marcar o um novo bate-papo dia 27 do 5 de 2025. A gente fala. Beleza! Caraca! <risos> a gente já deixa aqui no, na, na agenda chega do... Lá.
0: Se não chegar e... o ZT aqui, levar nós tudo, tá <risos> é
1: A gente tem uma brincadeira aqui no nosso Rockscast. Acho é. que o Felipe, que tá, como disse o Madureiro da última vez, nas carrapetas aí, acho que ele Para vai carapê. até rodar a vinheta aí. É, tem um negócio que chama Pagando o Pato, que é, uma, é, uma brin... é uma brincadeirinha que a gente faz, assim, com, é. com o pessoal que vem, tra... que vem aqui conversar Participar com a gente, convite. e quando eu a gente não... começou a falar sobre isso, né, hum. aí depois a gente pode até entrar num bate-papo aí da sua carreira de musicista aí também, não só de, de, tecno... de tecnologia, Beleza. eu lembro que, que eu lembro de você ter feito uma singela homenagem a uma voeira. A... é uma, uma ao... singela loeira ah, é. né? Uma singela <risos> homenagem... Oh, Ô Felipe, você pode rodar aí, oh. pode rodar o... a vinhetinha? Bora quem, a
2: quem não vinheta. sabe, tá o ganado é... O, vai, vai, o segundo vai, vai. trabalho dele é a Claudera ali como diretor, né? O primeiro dele é de DJ Internacional O tá... DJ, da... <risos> <a música. risos> DJ tá com as paradas prontas lá Verdade, <risos> perdão você tá aí, tá aí, ó,
1: Rodou nossa vinhetinha aí é, ô Felipe, você consegue tocar a música para o pessoal, para ouvir? Vamos ver. Tá, a gente aqui eu acho que não vai conseguir Pagando ah, o né? um pato. É. Vamos ver aqui.
0: Eu estou ouvindo lá. Então, o pessoal saber o passo para a música.
1: Deixa eu dar uma pequena homenagem do Zanardo
2: pro Matias. Deixa o link vez. depois na Twitch aí. Deixa o link depois ouvir.
1: no Pra quem não sabe,
2: durante muitos anos, meu apelido no mercado de Big Data aí, porque era um mercado pequeno, né? Então a gente se conhecia, era cuzão. Quando eu fui head lá da Sul-América. Todo mundo, os diretores, os funcionários, vamos me chamar de cusão. Chegou o cusão. Eu ia de bermuda na reunião com o um caderninho e eu já chegava falando que tava tudo errado aí. Eu já tinha apelido de cusão. Aí ficou de cusão geral assim. Chegou o cusão, ele já vai falar que tá tudo errado.
1: Eu, 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 eu lembro uma vez da gente almoçando, fazia acho que uns fazia um tempo que a gente não, não, não se via alguém ligou no celular do Matias. Aí ele atendeu, ah. e aí e aí cusão? Eu falei, Eita! quem que é? Cara, era um diretor de tecnologia de um banco aí enorme. Eu falei, meu Deus do céu, você não fala com as pessoas desse jeito. Ah,
2: já sei ah, que era.
1: É. E aí, eu chamei para ser meu sócio, hein? A coragem, Ana. Não, Vai não, ver. não, não, É
0: isso aí. É interessante esse jeito assim, de tratar as coisas. Porque o mundo hoje ele precisa de uma certa leveza. Que o corporativismo é convencional não cabe mais nesse mundo que a gente não. está vivendo hoje. Principalmente por é. isso que a gente passou. Então tem que ser assim, cara. Tem que Como ser mais leve é, e objetivo. Mas... Você tem que tem focar que ser, assim. É... Cara, isso aqui
2: não é relevante para fazer uma boa entrega. Isso aqui é relevante para ter um ambiente divertido e facilitar o clima de trabalho. Sim,
0: sim. entendeu? Sim, sim, sim. <risos> isso é faz tá. parte da evolução natural humana para onde a gente está indo, cara. Tem que ser assim. Tem que ser aberto. Tem que ser... Desse tem que jeito, tem que, é, tem que falar merda se precisar, e se não precisar, não falar. E, meu, é claro que sempre vai ter ali a politicagem, aquelas coisas. Isso existe ainda, isso ainda não morreu, mas tá com os dias contados, eu diria.
1: É, hoje, hoje é muito baseado na entrega, né? Sim. É, resultado, né? Resultado. Três entregou, é resultado. aconteceu,
0: tá lá. É isso aí. É isso
1: aí. Pode falar aí. Com os... tudo.
0: <risos> eu ainda não faço
2: isso com os clientes aqui, eu sou mais sério hoje é o, é o, é o, é, o RoxyCast mais descontraído que eu já fiz aqui, que eu tô com você cara, porque <risos> até com o Madureira lá, mó zoeira ele parecia um padre de igreja falando com a gente, mó sério, eu falei, porra, o cara é comediante, Relante. né, ele tava mó mais sério, sério. Assim. é, Relante. ele é mais Relante. sério assim, engraçado <risos> curiosidade, tá, a gente queria ter fal falado assim, mais um pouco até do CDP é, e... não. Uma das coisas assim, que eu queria perguntar é a questão de container, né? Assim, é uma puta inovação em relação ao a um cenário de Big Data, inclusive concorrendo com as clouds, né? Se você pegar uhum. qualquer SaaS que tem hoje de Big Data, qualquer plataforma que te disponibiliza, nenhuma delas está te entregando é, processamento paralelo distribuído com as tecnologias open source que a gente bem conhece aqui, um exemplo Spark, Sim. em container, né? E tá ah. utilizando esse container de forma elástica. Tudo uhum. isso nesse formato você não tem, né? No mesmo ecossistema não. você coloca ingestão de dados, orquestração de dados, é NiFi, Airflow, isso. Spark, você escolhe o Storage. Cara, esse mundo novo, que é, que é o que eu acho que, contando assim, contextualizando todo o nosso bate-papo aqui da parte mais descontraída, Sim. as indas e vindas, as viagens para o extrato e tudo mais, sempre assim, quando vinha alguma coisa da claudera ia ser o... O desmoronar do mercado, né? O que, que vocês estão apostando aí no CDP, assim? Qual que seria a maior aposta de vocês aí?
0: Então, cara, o, a maior aposta, você já contextualizou aí o, a, a parte de, de, conter, de containers, é, 100%, mas o grande ponto é o seguinte, Matias, a gente percebeu é, que teve uma mudança, já que isso é um ponto de vista muito meu, mas que acaba sendo compartilhado, aconteceu uma mudança no mercado com a entrada dessa nova geração mais millennials e tal. Essa galera quer coisa fácil, essa galera não quer entender o que está por trás, essa galera não se importa qual é o melhor projeto open source, se a B ou C. E faz sentido, eles têm que entregar resultado. Qual que é a aposta, para onde a gente está indo? Primeiro, essa questão de contabilização, sim, é a nossa realidade tecnológica hoje dentro do CDP. Segundo, o fato de você poder rodar isso em qualquer cloud da mesma forma, mesmo o job que você está rodando no GCP, você vai rodar no... no... Na AWS, você vai rodar na Azure, na Alibaba futuramente, ou você vai rodar dentro de casa. Seja no seu on-primes convencional, ou em cima de um OpenShift, né? De uma Private Cloud, ou Kubernetes diretamente. Você pode selecionar o que você quer é, é, rodar. Então, isso que é importante, é poder te dar liberdade para você poder fazer a sua escolha. Sendo ainda completamente open source, não vai deixar de ser, tá? Inclusive, componentes que não eram open source, Matias, passar, vão passar a ser agora, por exemplo, o Cloud Manager, né? Que tá Sério? De... É, vai abrir coisa legal. tudo. Só que não mais Apache, meu amigo, eu te falo por quê, isso é importante. Tem uma nova porque... licença
2: aí que tá surgindo, Sim. conta aí. Essa deve eu fiquei por sabendo. Por culpa,
0: por culpa de cloud, principalmente, né? Pra que isso, cara? Isso não tem problema falar, principalmente a AWS... É muito injusto que eles fazem com qualquer empresa que é pautada em open source. Seja, seja, seja MongoDB, seja Elastic. Eles pegam, seja, fazem as melhorias para eles, e não opa, divulgam então. de volta no GitHub e no mercado. Fica Isso. só lá no, no travadão deles. Sim, exatamente. E também não tem comitê, ele também, sabe, não, não, não ajuda na comunidade. Mas se vale dessas coisas. Então a gente vai estar tá soltando essas, essas, essas coisas que não eram open source numa licença diferente. Open source também, mas que tem um entrave de que se alguém pega para uso comercial, que é o caso, por exemplo, das nuvens, porque quando nasceu a licença Apache, Marcos, não existia o advento de nuvem. ninguém esperava que acontecesse um treco desse, entendeu? Então agora, baseado nessa nova licença, tem sim um entrave de que se for uso comercial, é, não pode, entendeu? Pode ter é, é, uso comercial, da, a, a, é open source, é aberto. Claro que vai ter gente que vai ter vai copiar a parte do código, isso não tem como controlar, porque é open source. Mas, pelo menos, o cara tem uma mini vergonha de, entendeu, de fazer isso. tá, inclusive, escrito lá que ele não deveria fazer. Mas ele vai fazer. Então, onde mas, tá, Legalmente, tá fazendo... vai ter um respaldo, né? Não, não bem legalmente, cara. Porque isso é uma briga tão gigantesca que ninguém quer entrar, Entendeu? Você lembra das brigas do Java, das coisas do que a Java, gente né? não dá. A gente sabe. O ganho que a gente tem por ser open source, por ter a comunidade por trás, é muito maior do que entrar nesse tipo de picuinha. Pautado dentro do contexto híbrido, seja onde tiver cluster, o mesmo cluster, o mesmo job, o dado se movimentando de um lado para o outro, né? Do O Primes para cloud e tal. Aí você, na sua pergunta, né, o que faz sentido na cloud? Dentro da tecnologia tem um treco que se chama Workload example, que já faz avaliação, entendeu? E que, inclusive, <risos> vou botar um termo engraçado aqui, é tipo, idiot -proof, tipo idiota proof Tipo, idiota-proof. os caras que rodam essas coisas erradas, completamente erradas na cloud, ele já aponta as coisas erradas. Mano, você tá fazendo muito join aqui, não deveria. Putz, mano, que legal. Mano, você, é aqui, você tá maluco fazendo esse jeito. Mano, assim, você... Tem isso nas causas? Claro que não. E nem não. nos outros pedidos de código. Por quê? Porque eles, é, eles... não, não faz sentido. Pra eles, não faz eles sentido querem nenhum. que você faça errado, porque eles querem ciclo de CPU, eles querem que você jogue dado de um deve para poder cobrar mais, entendeu? A gente não tem esse controle aí que é o que eu te dizendo, que já vem nativamente. E agora a gente está ponta a ponta, né, Matias? Desde a parte do NiFi, da, da, do da coleta da informação lá do CDC até visualização em machine learning. Agora tem
2: visualização também. Eu queria, então, que você falasse de mais dois outros pontos eu também, acho super legal vendo aqui, olhando o mercado, tá? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um projeto de big data que é em qualquer uma das clouds, o que eu sinto uhum. de dor enquanto visão engenharia de dados, governança, uhum. olhando estratégia. Tem N ferramentas, N coisas, é, e, e integrar cada uma dessas coisas, e o pior dos, dos cenários é data lineage, isso não... Ó, Data Lineage, para quem já trabalhou com Claudera Cloudera Navigator, no caso, Moá, aqui, uhum. Cloudera Navigator fazia um Data Lineage que eu ensino na Impact, onde eu vou falar, gente, isso aqui é Data Lineage, Data Catalog, uhum. que nunca mais eu vi em lugar nenhum, não existe uhum. ferramenta, essas nuvens não fazem, não. e eu queria que você comentasse dos dois casos, né, tem o, o Cloudera Navigator oh. e o Atlas se juntaram uhum. aí nessa fusão, uhum. O você navio. comentasse um pouco do, do Atlas novo ah. e do, da ferramenta de visualização. Que eu lembro em um extrata que eu fui em 2017, alguma coisa assim, acho que era Arcadia Data o nome da empresa. É isso aí, é isso aí. Eu, eu, eu vi, eles faziam gráficos do Kafka. Você podia pegar, você fazia streaming isso. gráfica do Kafka sem ter que ter nada para processar. Ele conectava no isso Kafka aí. e fazia a conta p... do gráfico. É isso
0: aí, é isso então,
2: aí. Então, cara, eu achei assim fantástico aquela empresa é, na época. É, é. Tentei comprar o software na, numa posição que eu tinha e não, não consegui. Meu, se eu conseguisse comentar, assim, sobre esse ecossistema que ficou bonito, assim, todo fechado, de ter uma baita ferramenta de visualização de dados, um baita catálogo, tudo isso integrado, com uma gestão multi-cloud,
0: on prime, em é. container, faz então, aquela cara, mágica aí. Deixa, deixa eu te falar uma coisa, porque é importante que, que as pessoas saibam, a Era demorou um pouco para fazer isso, tá? E, assim, é até interessante, porque o nome é Cloud Era, e, pô, Cloud começou a tomar completamente o mercado, principalmente aqui nos Estados Unidos, do que a gente tinha dentro do, do, do contexto on um Primes e do novos workloads. Porque a gente não vê, Matias, muita gente pegando o que tem hoje de classe, porque essa era se você olhar dentro do, do aspecto financeiro, que é a capital aberta, você pode ver, não deixou de crescer. Por que não deixou de crescer? Mesmo com as clouds aí. E a gente não tinha até então uma solução de cloud, agora tem para poder bater com esse tipo de coisa. A galera não tá fazendo offload do que tem em casa, jogando para outras coisas A galera está, eu tô falando empresa grande, tá, Matias? Empresa média pequena pode fazer isso assim, por um três, É muito rápido, são pouca, é pouca informação, eles não tem dor de cabeça pra fazer, falando de gente grande. O que aconteceu foi que passou-se a nascer workloads na cloud, especificamente, né? Seja Shadow, né, como eu tinha falado anteriormente, ou workloads enterprise mesmo. A cloud era demorou um tempo para poder tomar, essa, é, executar, a visão já tinha já, há alguns anos, mas executar a visão isso aconteceu, essa, esse atraso até um pouco por causa do merge porque depois que juntou, todo mundo juntou engenharias teve as decisões de quais seriam os engenheiros que iam ficar, o que ia sair muitas reuniões pesadas para né, definir isso, porque quando você conversa com alguém da engenharia, Matias, o cara que criou o cudo o cara que criou o, o, o Solar, o cara que aquilo é um filho para ele entendeu? Aquilo, cara, o sucesso daquilo é o sucesso da vida dele profissional e pessoal, tá ligado? É uma coisa que quem tá ali na frente comprando e usufruindo de um software não sabe o que passa na cabeça de um cara que criou essa, essa parada, entendeu? Então assim, é... Pegando é isso tipo aí. o
2: filho do cara, né? A vida é o filho dele. do cara,
0: é. dele, dele. Então essas discussões são pesadíssimas. É uma coisa que, sabe? É seu filho meu, não, não quero mais ele. Cara, que isso, entendeu? Então assim, foram discussões pesadas. Passou por isso, criou-se o CDP. CDP é qualquer objetivo, ser híbrido. Então, manter on Prime. a gente não vai sair do on premise nunca, tá? Por essas questões que a gente já conversou aqui. E nuvem, mas com que na nuvem? Com os modos operantes de nuvem, de ser elástico, é, todo, todo já containerizado, em cima de Kubernetes, é, e que rode a, em qualquer nuvem, não importa. Entendeu? E continuar com a comunidade open source por trás. Todos os engenheiros são open source senão vai mudar. Só que, garantindo os conceitos básicos que qualquer cliente que é cliente da Cloudera precisa. Cliente da Cloudera grandes, grandes, grandes agências do governo, etc. Segurança, governança, gerenciamento. Entendeu? <risos> Três coisas que não tem outras Você situação. não vê em outras coisas, porque... Até porque é quem usa essas outras... Como eu te disse, são as empresas menores ou medianas que não tem não, 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 às vezes não necessita disso, ou não sabem que precisa. É aquilo que eu te disse. O cara optou por a tecnologia X, quando os relatórios financeiros dele começar a dar merda porque passou por três processos de TL e ninguém viu aonde que mudaram, porque não teve linhas e ele levar para o presidente o relatório errado, e ele vai ser demitido, ou vai ser, sei lá o que, esculhambado no mercado... Aí que ele vai se ligar, que ele, putz, cara, seria legal eu ter, se eu tivesse alguma coisa de governança para ver onde é que o filho da mãe mexeu para poder errar esse dado. Isso já aconteceu, tá? Estou te contando já aconteceu. Imagina. Sim. Ah, Sim. sem ter dúvida. Claro. Não, nem dúvida. Isso já aconteceu. Vai então,
2: divulgar assim, balanço pro mercado, empresa S.A., num ela... gelo número direito pro mercado.
0: Então, é, aí, cara, é... a Cloudera precisa ter esses componentes. E assim, ah, mas, Zanardo, existem outras empresas que fazem isso. Sim, existem outras empresas que vieram para atender. A, a informática faz isso. Você tem lá a Harsh, né? Com o, o, o Terraform, tem algumas coisas que faz isso. Rash Corp, né? A né? Tá assim. é, mas são componentes que você tem que comprar a parte. <risos> isso é só para provisionar a infraestrutura, não, não, só não só para é o que é que vai Ou seja, a inteligência então, não é Isso que já tem tudo, no CDP já tem tudo isso de ponta a ponta, e você vê hoje um, a linhagem, desde lá do Minify, pegando uma, um no dado IoT. de telemetria do, do IoT, até a ponta lá, quem tá consumindo, seja uma aplicação, seja um cientista de dados, passando por não sei aonde, e enriquecendo não sei aonde, então assim, é, é, é assim, cara, a gente pensou em fazer isso dessa forma, e com um, um outro porém, sempre dentro do PVC do cliente, a gente não tem absolutamente nada de dado do cliente no nosso ambiente do PAS. nada, nada, nada passa por lá, porque requisitos de segurança, cara. qualquer empresa séria, grande, banco, é, agência de governo, não joga informação na mão de um terceiro, no qual ele não sabe o que está acontecendo, quais são os controles implícitos lá, se são os mesmos que o cara teria dentro de casa, entendeu? Então, os controles dentro do PVC do cliente são feitos e mantidos pela própria área de segurança do cliente, pela própria área de governança do cliente, é né, gente? Eles mantêm, eu digo isso dentro do, do contexto de sistema operacional, tá? De ambiente, é do cara. O CDP, a camada de software, né, a gente que, que vai cuidar e existe lá toda a questão de compartilhamento, de quem tem a responsabilidade pelo quê? E aí, nesse ponto, Matias, que a gente começou a ter essa mudança, essa migração desses clientes que a gente tinha enterprise, grandes, né, Para ir, não. Isso. Porque a gente entrega os requisitos que uma grande empresa enterprise tem dentro de uma área de arquitetura, o que é o quê? Ser aberto. O cara não quer mais ter o problema que ele teve com a hora, com... Com, com um a um o, com o mainframe. o mainframe, né? É. ele não quer. É, tem esse problema, ele quer, ele quer manter esse contexto de ser aberto tem que ser seguro, tem que ser governado e tem que ter gerenciamento então é, é isso que é o que, que qualquer empresa enterprise pede então é okay. isso que entrega o CDP dentro do contexto de containers Kubernetes e tudo mais <risos> Falando não, muito rápido, tá, cara? Não, tá sim, aqui, é, e, e aqui é, é um
2: bate-papo bem pensando assim, num público segmentado aí, focado em dados, ou que está ah, começando é? a se preocupar para montar, provavelmente, o <risos> um ecossistema ah, de dados, e entender o imagina, quão complexo
0: é isso, né? Matias, é importante. Isso é muito novo lançou isso no ano passado. Assim. Perfeito. A gente então, tá gente, tá tem muita que pouca quer. gente, tem muita, tem muita gente que nem sabe que a gente tem plataforma da, é, de dados e nuvem ainda. A ideia desse... Aquele cluster velho que eu tenho lá em casa. A Não ideia desse
2: Rockscast Data Show é, é fazer essa galera entender o que é, como é, onde tá, que é, cor é. que é, onde vive, o que come, é isso aí. Você pega é. tudo isso que a gente tá falando de Lineage e tal, o próprio Cloudera Navigator, acho que... Navigator é que agora virou o Atlas, né? É. E também os processamentos em cima do NiFi, do que tem o nome de Dataflow lá, né? O Cloudera Data Flow. The também isso. traz, é, pensando nessa onda de data ops e tudo mais, uma questão
0: de observability muito forte, né? Sim, sim. Você diz no conceito de você trazer informação. Monitorar o dado, né? ver, é. O é. ver o erro. Dado, tem ver erro. Sim, tem. De ponto. Legal. Alta. Trabalha bem Legal. forte nisso, né? E expõe também essas métricas, porque você vai dentro do conteúdo, do conceito de cloud, você tem lá um datadog, um Cloudwatch watch. Tem um, API, né? Já tem, já tem tudo APIizado para você poder ir lá ficar consumindo essa métrica, ou seja, o log mesmo, assim, já tem. Precisa. E aí, Marcão,
2: que mais de pergunta pra gente sabatinar o Zanardo aqui?
1: Porque se sabatinar ele é, é, vai dar é,
2: resposta aqui, cara, cara, que vai lá no beat, mano, tem que acho, ser... Eu
1: acho, é, eu tive o prazer de pou, poucas vezes falar, falar com, com o Zanardo e com você, né? Acho que aquela vez que a gente foi na, na Claudera, mais uma ou duas vezes. Cara, é, ver vocês dois falando sobre o assunto... É, é que, que é a gente não tá sozinho,
2: fala. né? Tô, a gente tá tentando Nossa. fazer simples
1: aqui, velho. Sim, sim, sim. A gente sim. viaja, velho, viaja, é, viaja é... Né? É quase uma palestra, né? Um bate-papo. É, assim. Acho, eu acho assim, bem né? é. Que Dá para falar
0: Cês... desde o beat-byte, né, é. Matias? Precisa... Até, cara, a estratégia correta ou não que os caras estão tomando hoje dentro do contexto Dá para falar,
2: acho tipo, a gente falar é do impar que é em C porque ele economiza o swapness nativo lá?
1: Não, não. Aí, tipo... aí é o. Aí é é o... tipo
2: disso, até falar, ó, porque se você, como um CDO, for começar a mexer com dados, primeiro pensa em criar silos de dados por área de negócio, silos assim, né, donos de informação, pensa é. no ROI cada um quer, o porquê do dado, instruir culturalmente é a questão do como utilizar dados, que também é outro Sim. problema que eu vejo muito grande nas empresas. Sim. Começa Sim. ou por tecnologia ou por shadow IT, nunca começa é. pelo, da forma correta.
1: Vai, implementa Sim. e não sabe qual que é o resultado final Sim. que precisa. Não sabe o, o porquê que está implementando.
2: Não sabe. Não é muitas vezes não
1: legal pessoal acho que já já deu uma hora e meia aí de bate-papo né? tá fala que ia conversar uma hora só usar nada. queria agradecer uhum. novamente né você aí tá com a agenda bem cheia aí depois de ter assumido assumido é. a diretoria global da, da Cloudera né 24 é, agradecer anos. é imagino imagino né porque agora você tem que fazer o Fórum de você né é, é verdade. Nós, você está é. falando com cara do Japão? Você está falando com o do dos Estados Unidos? Você está falando isso, na Europa? Isso então você, isso irmã, se a gente é que reclama que nossa agenda está puxada, imagina a sua que deve ter agenda totalmente maluca. Eu agradecer de novo aí de ter conseguido encaixar o, o, o nosso bate-papo aí. Agradecer Beleza. também o pessoal da, da Claudera, né? Que é o, o nosso, nosso, nosso parceiro aí nosso da Rock. Partner né, aí? Nosso partner aí, quem deu para ver que o Matias é um cara que tem bastante conhecimento nas soluções aí, né, dá para quem quiser conhecer mais sobre as soluções da Cloudera, Exatamente. Venha, falar, Exatamente. Venha, falar com, venha falar com a gente, né, é. você vê que falta de respaldo dentro da Cloudera a gente não vai ter, né, você vê não. que o Matias usa Nossa, ali, a é aumentar
2: esse mercado é do
0: Brasil, é fomentar não, cara, essas migrações da forma correta. Isso aí. E outra coisa interessante, isso eu conversei até com, com um cara do, com o SE do Brasil esses tempos, os clientes mesmos, né? O pessoal que já é que já, já trabalha com dados no Brasil. Você, uma vez trabalhando com cloud, trabalhando com. Acho que nunca talvez você tenha a oportunidade de falar com o cara que tá ali direcionando a estratégia do treco. Lá em cima. É um brasileiro, Sim. cacete. É,
1: exatamente. Não, você
0: não vai conseguir falar com o cara do Google que faz isso. Você não vai conseguir. Não vai. vai. Não vai. Então. E nem ele vai ser tão que...
2: engraçado assim, então tão assim, simples parar,
0: parar, quadrada, <risos>
2: quadrada, vai ser polido, fala, <risos> minha dúvida de sim, não, é, isso mesmo, estamos trabalhando para, evoluímos ah, o produto é. para melhorar é. o mercado.
1: Deus, que é lindo. É frases, fra é isso aí. não Passa quero espada, ouvir frases né? padrões de mercado, é. vem conversar com a gente. É. Exatamente. É. Pessoal, obrigado aí por quem acompanhou a gente, assistiu, estamos tentando todo mês fazer um Roxcast aí, mês que vem tem mais. Ah, logo, logo a gente vai divulgar o próximo, próximo convidado. Mais uma vez aí, obrigado, Zanardo. Obrigado, Matias. Valeu, Deus. Boa Deus, noite, Ana pessoal. Obrigada, obrigado mesmo por compartilhar. Felipe. Abraço, pessoal. Obrigado, abraço. Esse tchau. foi o Roxcast Data Show, um programa da Rock's Partner.